0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 76. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kassar, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über... Die Lehrer, Lehrermangel, Lehrermacht, Lehrergehälter, das Lehrerbild in unseren Ländern anders ist, das Schuljahr beginnt, mehr oder weniger in allen unseren Ländern. Und das zweite Thema, E-Roller, diese kleinen, früher hießen sie Kickboards, in Deutschland zumindest, mit Elektroantrieb, die angeblich die Straßen zumüllen und die Gehsteige zumüllen oder auch nicht. Die sind in Österreich und der Schweiz schon länger erlaubt als hier. Wir wollen mal vergleichen, was so die Erfahrungen in unseren Ländern mit diesem neuen Fortbewegungsmittel sind. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, wie immer Erreichen Sie uns unter alpen.zeitpunkt.de. So, bei uns allen hat die Schule wieder begonnen, mehr oder weniger zumindest. Berlin ist ja traditionellerweise sehr früh dran. Florian, ihr in Österreich, ihr seid noch in den Ferien ein bisschen, oder? Genau, nicht mehr lang. Okay, wir wollen über die Menschen reden, die da, wenn die Schule wieder beginnt, den Unterricht ja ziemlich regieren. Es gibt ja kaum eine Berufsgruppe, die so ja so große Macht hat in dem Bereich, den sie dann den ganzen Tag so ähm, bestimmt äh, wie Lehrer in ihren Klassenzimmern.
2: Äh, äh, ich äh, habe da ein Problem. Du wolltest eigentlich Lateinlehrer werden, gibst
1: <lacht> du? Genau, genau. Vor allem <lacht> Lateinlehrer. Da würde ich dir mal ein <lacht> meine ehemalige Lateinlehrerin zu fragen, was ich zum Lateinlehrer getaugt hätte. Also ich glaube, zu wirklich nichts wäre ich unfähiger gewesen, als Latein zu lehren, weil ich es auch nach viereinhalb Jahren nicht wirklich verstanden habe. Wobei ich äh, da sagen muss, verstanden hätte ich es, ich glaube schon, da war ich jetzt wirklich zu faul. Äh, nein, ich bin von Lehren umgeben, also in meiner Familie. Ich meine, da hat es alles, da hat es Gymnasiallehrerinnen, also
2: Normalerweise bin ja ich der, der da irgendwie rumhalt, Aber hey, man reißt sich ein bisschen zusammen, Es geht doch ja, gut. Aber so.
1: Nein, aber ernsthaft, okay. hast, hast du schon mal mit diesem Berufsstand darüber diskutiert, was, die, was sie eigentlich machen? Also über den, mit die diesen, ganze Zeit
2: ja, ich immer wieder. okay, aber
1: ich meine, da hast du den ersten Satz noch nicht beendet und die Hütte brennt. Ich, mein, ich habe gestern kurz irgendwie noch mit meiner Schwester ge SMS genau, sie ist Lehrerin, und ähm, da hat sie erfahren, über welches Thema wir heute sprechen, und da meinte sie, Zitat, pass auf… Komma, was du sagst. Ausrufezeichen, 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 Zitat Ende. Also, ich sage nur, einfach mit diesem
0: Beruf schon ist nicht, nicht zu spaßen und. Ähm Moment, Moment, vielleicht ist es auch einfach nur mit deiner Schwester nicht zu spaßen, ich die sagen. Ich glaub, Also, ich glaube, das Problem haben wir wahrscheinlich alle. Also, bei mir ist das ähnlich, wenn auch nicht in der Familie, sondern eher im Bekannten- und Freundeskreis. Das liegt einfach daran, dass es so unfassbar viele Menschen gibt, die Lehrer sind in unseren Ländern. Ich meine, das, die sind einfach überall, oder? Es sind 750.000. Zum Beispiel in Deutschland, das heißt jeder hundertste Mensch ungefähr in Deutschland, und da sind jetzt die kleinen Kinder mitgezählt, ist ein Lehrer. Ja, wobei
2: ich finde es gar nicht so viel bei euch. Also ich habe für, für Österreich unterschiedliche Zahlen gefunden, aber so im Großen und Ganzen kommt man dann auf 120.000 im Land. Und das sind schon zu wenige und hochgerechnet auf Deutschland wären das dann aber 1,2 Millionen. Also die bräuchtet ihr, um auf unseren Anteil zu kommen.
1: Ja, bei uns sind es auch etwa 120.000, also es zeigt einfach, dass Österreich und die Schweiz am Schluss gebildeter sind vielleicht auch, ich weiß es nicht, wobei es sind dann 120.000 Besserwisser, 120.000 Pedanten, 120.000 Dauerkorrigierer, 120.000, ich habe keine Ferien, ich habe nur unterrichtsfreie Zeit. Also Matthias,
2: ich verstehe jetzt, warum deine Diskussionen mit, mit Lehrerinnen und Lehrern da entarten, wenn du irgendwie so einsteigst, das kann ich echt verstehen. Aber also die, die die Theorie, die ihr habt, ist, weil es so viele sind, ähm, sind sie auch so empfindlich oder wie?
0: Äh, nee, ich glaube nicht, dass es an der Zahl liegt, dass sie empfindlich sind. Ich glaube, dass es generell, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die Öffentlichkeit oder sagen wir mal der Rest des Landes quasi zu den Lehrern ein ziemlich verkorkstes Verhältnis hat und andersrum genauso. Also die Lehrer zum Rest des Landes auch irgendwie. Ich glaube, dass es daran liegt, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr besonderer Beruf ist, hier zumindest. Nirgendwo in Europa, also in der EU, in EU-Mitgliedsstaaten, verdienen die Lehrer so gut wie in Deutschland und nirgendwo ist der Beruf gleichzeitig so unbeliebt. Es gibt nur ganz, ganz, ganz so eine Umfrage vor ein paar Jahren. Es gibt nur ganz, ganz wenige Deutsche, die ihren Kindern empfehlen würden, Lehrern zu werden. Dabei sind die Bedingungen ja eigentlich sehr gut.
1: Also es ist schade, sind wir nicht in der EU. Wir würden euch nämlich von der R Lohnranglistenspitzenposition wegfegen.
0: Nach das sagst also. Dass man in der Schweiz noch besser verdient, das überrascht uns alle wahnsinnig. Also im Ernst, Einstiegsgehälter in Deutschland jetzt wieder als Beispiel von jenseits der 2500 Euro an Grundschulen und rund um die 3000 Euro an Gymnasien. Dazu halt in den meisten Bundesländern die sind quasi un Brutto oder netto? Nee, netto, netto, okay. netto, netto, netto. Dazu, in den meisten Bundesländern sind die ja quasi unkündbar, weil sie im Beamtenstatus sind. Das hat auch Nachteile, das ist klar, weil sie versetzt werden können an Schulen und ähnliches. Sie kriegen sehr, sehr hohe Pensionszahlungen, die mit normalen Renten eigentlich nicht zu vergleichen sind von normalen Angestellten. Sie haben ein Studium, das zumindest als nicht gerade das härteste gilt. Das sind alles schon oh. ziemlich tolle Bedingungen, die man eigentlich auch mal Privilegien <lacht> nennen könnte, denn das sind sie eigentlich. Ist das bei euch auch so?
1: Na ja, gut, also für 3000 Euro netto, da würde hierzulande eine Nationallehre nicht mehr mal das Klassenbuch öffnen. Und äh, der, 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 der Durchschnittslohn eines Mittelschullehrers, ja, muss halt, ich meine, das muss man auch immer wieder rechnen, dass hier auch wirklich sehr viel, sehr viel teurer ist als in euren Ländern. Ein Durchschnittslohn eines Mittelschullehrers in der Schweiz der beträgt umgerechnet so gegen 7000 Euro. Aber muss man drei Dinge halt beachten. Also erstens, wenn du als Anfängerlehrer oder Lehrerin mit einem hohen Pensum einsteigst, dann verbläst es dich fast. Also ich erlebe das jetzt auch in meinem äh, Umfeld, wo Leute fast schon noch nicht mal fertige Ausbildung schon irgendwie 17 Wochenstunden bestreiten müssen. Das ist wirklich hardcore. Also da kannst du halt nicht einfach aus irgendeinem Sichtmäppchen oder dem Bundesordner eine Idee rausfischen, die du schon vor mal ein paar Jahren in einer Klasse präsentiert hast. Da musst du jede verdammte Lektion neu vorbereiten. Zweitens ist... Der zweite Punkt ist halt, dass kaum eine Lehrerin oder ein Lehrer wirklich 100% arbeitet, einerseits, weil sie wollen, aber andererseits auch, weil das sehr viele so Teilzeitjobs auch sind und das dritte, was häufig vergessen geht, finde ich… Ähm, für, äh, für Einsteiger ist es wirklich halt sehr attraktiv, auch anständig bezahlt, auch sehr gute Rahmenbedingungen, eigentlich in Deutschland, aber du hast in diesem Job halt mäßige attraktive Aufstiegsmöglichkeiten, also ja am Schluss, zu, du, du kommst immer weiter weg von der Klasse und ähm, das schlägt sich halt dann auch im Gehalt nieder, also wenn du nicht aufsteigen kannst, dann bleibst du irgendwo dann auch mal gedeckelt. Guter Lohn, aber auch nicht wahnsinnig.
2: Das war jetzt erstaunlich sachlich von dir, Matthias. Aber Lenz und auch du, Matthias, vorhin, ihr habt ja echt total viele Klischees reingeworfen. Und ich finde es halt, dass, dass lehrer Lehrerdiskussionen und vielleicht sind sie auch deshalb ein bisschen empfindlicher oft, die laufen ähnlich ab, wie wenn Männer über Fußball diskutieren. Also jeder ist national drin, natürlich außer ich. Und Bildungsexperte ist auch jeder, weil irgendwie jeder mal selber in der Schule war und deshalb sich top auskennt. Und das ist halt irgendwie der Fehler, weil wenn ich jetzt meine eigenen Schulerfahrungen auf das Bildungssystem umlegen würde, also <lacht> dann würde es zappenduster. Aber eben das sollte man halt nicht tun. Und ich, ich bin jetzt wirklich nicht der große Verteidiger von Lehrern. Und ich finde auch, dass zum Beispiel ihre Standesvertretung zumindest Mitschulterin hat, dass jede Bildungsreform halbgar bleibt. Aber zum Beispiel zu behaupten, Lenzes das Studium wäre nicht wirklich hart, und sie würden dafür super Gehälter kassieren, das finde ich echt krass. Aber wieso? Also, naja, weil, was heißt das Studium ist nicht hart. Also wenn du zum Beispiel bei uns Gymnasiallehrer werden willst, dann machst du meistens zwei Studienrichtungen. Stimmt schon, man muss da nicht immer alles machen, aber es sind immerhin zwei. Dazu kommt noch die pädagogische Ausbildung, die Unterrichtspraktika und da ist man dann schon ordentlich eingespannt. Und die Gehälter, also man es kommt schon ein bisschen drauf an. Also ein Viertel der Lehrer in Österreich verdient weniger als 33.000 Euro. Das Einstiegsgehalt für Volksschullehrer liegt bei 2.500 Euro. Also vergoldet finde Brutter. Find brutto. Okay, das und, ist
0: aber auch deutlich weniger ja, einfach bei ja. euch als bei uns. Also das genau. ist es vielleicht bei euch
2: ein Klischee, bei uns ist es kein Klischee. Und, bei uns, äh. und, und gleichzeitig ist es aber, ja wobei, also man muss bei diesen 30.000 Euro zum Beispiel sagen, ist halt viel Teilzeit auch dabei, weil es bei uns ja. ähnlich ist wie in der ja. Schweiz. Und dann ist aber schon so, dass die Lehrer einfach eine der wichtigsten Berufsgruppen in unserer Gesellschaft sind.
0: Also nur mal zur Klarstellung, Florian, weil äh, ich finde diesen Klischee-Vorwurf, ich bringe ihn ja auch oft an, aber ich finde, dass er in dem Fall nicht so wirklich zutrifft. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass sie weniger verdienen sollten. Das ist ja nochmal, das ist ja quasi die normative Frage, ja, wie viel soll sie verdienen? Ich habe erstmal nur beschrieben, dass sie ziemlich viel Geld verdienen. Ja, das sind ja nur die Einstiegsgehälter, die ich genannt habe, die auch noch hochgehen mit der Erfahrung. Und ich habe von meiner Erfahrung berichtet, äh, von Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert habe oder die an der gleichen Uni waren, äh, die das Lehramtsstudium gemacht haben, weil die nicht den Eindruck hat und die das auch berichtet haben, dass es das jetzt nicht so besonders hart war. Ich kenne Leute, die die Studiengänge gewechselt haben und dann erst was Abend studiert haben und später Lehramt und sich über das Lehramtsstudium lustig gemacht haben, weil es so einfach war. Es gibt auch Studien dazu. Also ich glaube nicht, dass das sozusagen Klischees sind. Ich will auch gar nicht damit gar nicht die Lehrer an den Pranger stellen. Ich glaube nur, dass das sozusagen die die groben Rahmenbedingungen sind, die viele über Lehrer wissen und sich daraus dann oft so ein Lehrerbashing ableitet und dass ich gar nicht unbedingt einsteigen will. Und wenn es darum geht, dass dieser Job irgendwie gesellschaftlich wichtig ist, wie du gerade gesagt hast, ja eine der wichtigsten Berufsgruppen der Gesellschaft und dass sie deshalb gut bezahlt werden sollten, ich meine, dann lass uns doch lieber über Altenpfleger oder Krankenschwester oder Kindergärtner man reden. Kann verdiene wir verdienen doch nur einen Ja, ja ob, ob, machen, und
1: ja. ich glaube, glaub dort sind wir uns auch also ich würde sagen, Mist, da sind wir uns auch richtig einig. Also, wenn du eben zum Beispiel auch noch die, Gehalts die Gehaltsstrukturen der Kita-Betreuerinnen mit in deine Vergleichsrechnung reinnimmst, dann wird es so richtig krass. Also, weil die bei uns zum Beispiel nicht zur Volksschule gehören, haben die ein völlig anderes Lohngefüge als nur schon dann die Kindergärtnerinnen. Und ob du jetzt aber ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind betreust, so riesig finde ich den Unterschied. Nicht vor allem, was völlig irre ist, weil ja gerade das sämtliche Forschung zeigt, dass gerade das frühe Kindalter sehr wichtig ist und eigentlich das Wichtigste ist für die ganze Entwicklung, die nachher folgt. Also,
2: du kannst volkswirtschaftlich keinen Euro besser investieren wie in die äh, frühkindliche Erziehung.
0: Mhm. Dazu kommt ja auch also was ähnlich Absurdes, ähm, jetzt innerhalb der Lehrer gesprochen, dass ja auch die Grundschullehrer deutlich weniger verdienen als die Gymnasiallehrer. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei uns sind das halt einfach mal beim Einstiegsgehalt schon locker 500 Euro. So. Und man kann mir eigentlich nicht erklären, warum Leute, die, sagen wir mal, sechs bis 10-Jährige unterrichten, das ist ja bei uns das klassische Grundschulalter, irgendwie schlechter bezahlt werden sollten, weil deren Job doch, sagen wir mal, für die, für die Prägung der Leute und für die Bildung der Kinder fast wichtiger ist als die Leute, die dann, sagen wir mal, 11. bis 13. Klasse so noch so die höhere Mathematik unterrichten.
2: Genau, wobei da, es gibt diese Gehaltskluft Kluft, ähm, zwischen Grundschullehrern oder überhaupt zwischen Pflichtschullehrern und äh, Lehrern an höheren Schulen bei uns. Aber was es halt auch gibt, ist der Unterschied zwischen den Generationen. Also ältere Lehrer, die kurz vor der Pension stehen, die verdienen bei uns richtig gut und Junge haben halt ein anderes Gehaltsschema.
0: Mm, okay, das scheint der Unterschied zur Schweiz zu sein, wo es ja nicht so einen
1: Aufstieg gibt, offenbar. Doch, 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 nee, das, das schon, aber du, wenn du den Aufstieg anschaust, also du bist dann irgendwie, also die, die, der durchschnittliche Maximallohn, der liegt, glaube ich, für Gymnasiallehren irrtum Vorbehalt bei 156.000 Franken, das ist sehr viel, da sind aber auch sehr viele sehr ältere Lehrer noch drin, aber du kannst nicht als Lehrer eine Karriere machen, wie irgendwie ein Bankangestellter oder wenn du bei einer Versicherung und sonst in einem Großunternehmen arbeitest, wo du dann auch wirklich hoch aufsteigen kannst, viel Verantwortung übernehmen etc. und auch richtig abkassieren, das meinte ich.
0: Du hast es jetzt gerade hingekriegt beim Thema Lehrer nochmal nebenbei einzuflechten, wie gut die Bankenjobs in der Schweiz sind. Ich bin stolz auf dich, Matthias. Aber nur mal zu den Arbeitsbedingungen. Sind Lehrer denn bei euch auch Verbeamte? Das sind sie bei uns ja?
2: Also früher waren auch?
0: sie in Österreich sogar pragmatisiert. <lacht> Bitte, dass ich, was ist, ist das K, K Deutsch für privilegiert? Oder?
2: <lacht> so ungefähr. Also es, es bedeutet im Beamtendienstrecht im Grunde, dass man unkündbar ist. Und Lehrer waren demnach unkündbar und es war ziemlich wurscht, was sie aufgeführt haben. Aber also diese Zeiten sind vorbei. Sie sind halt jetzt das heißt, Zeit. sie sind nicht mehr. Sie sind, sind aber sind im normal Dienste im öffentlichen Dienst.
0: Okay, und bei euch, Matthias?
1: Also der Beamtenstatus, wie wir in Makete, der ist bei uns schon längst abgeschafft, aber wenn du zum Beispiel an einem Gymnasium eine sichere, fixe Stelle willst, also ein sogenannter Lehrer-MBA, das heißt mit besonderen Aufgaben werden willst, dann musst du dich wählen lassen. Und äh, zwar von einer Wahlkommission, die aus Mitgliedern der der Schulkommission besteht und die Schulkommission ist das Aufsichtsorgan des jeweiligen Gymnasiums, das sich aus Zitat Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Volksschule und Hochschule Zitat Ende, zusammensetzt und meistens hat es dann auch noch ein externer Fachexperte bei der Lehrerwahl dabei, oder hat er was zu sagen, zumindest eine beratende Stimme und äh, meist auch der Schulrektor oder der Prorektor der Schule.
2: Ich habe einen Knoten im Hirn.
1: Äh, ich, ich auch, als ich <lacht> mir das erklären lassen habe, aber ich will damit nur sagen, es ist schon so, also dass du, wenn du ein Lehrerjob, also wenn du ein Lehrer MBA bist, dann bist du sehr, sehr, sehr gut abgesichert. So.
2: Ich, ich traue mich jetzt aber nicht sag mir fragen, einem Lehrer,
1: sein Beamter, dann, 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 dann brennt wieder die Hütte. Nicht sagen Beamter, nicht
2: sagen. Aber, aber was sind besondere Aufgaben? Äh, zum Beispiel, den Fernsehkasten mit dem VHS-Rekorder durch die Schule schieben. Oder? Und du wirfst uns Klischees vor, Florian.
0: Ja. <lacht>
1: Jetzt hat er sich eine Viertelstunde lang zusammengerissen und hat sich einen gegeben und eigentlich ist er der größte Frotzelsack, den es gibt, wenn es um die Lehrer geht. Nee, geht, ich glaube, es geht darum, dass du dann auch Klassenlehrer oder Lehrerin sein musst, dass du irgendwie mit all diese Lager mit musst, die deine Klasse betreffen, etc. PP hat alles, was da rundum noch auf anfällt. Also
0: normale Aufgaben, aber gut. <lacht> <lacht> Bei uns mangelt es gerade äh, sehr, 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 sehr deutlich an Lehrern. Es fehlen eigentlich 10.000 in den nächsten Jahren. Mal als Beispiel äh, Berlin, nicht weil ich hier wohne, sondern weil es wirklich eigentlich nirgendwo so krass in Deutschland ist äh, wie hier. Es wurden im letzten Jahr 2.734 neue Lehrer eingestellt. Davon sind aber nur 836, also nur wirklich eine verschwindend geringe Minderheit, richtige Lehrer. Also Leute, die das, was ich vorhin so despektierlich als leichtes Studium abgetan habe, tatsächlich auch gemacht haben. Alle anderen sind Quereinsteiger oder Rentner. Das heißt, sie haben was ganz anderes studiert und nicht Lehramt oder haben äh, zum Beispiel was nicht Französisch studiert und sind jetzt einfach plötzlich Französischlehrer oder sind haben auch Französisch studiert und sind jetzt plötzlich Mathelehrer oder es sind Rentner, also Leute, die eigentlich schon in Pension waren. Und die nochmal zurückgeholt werden. Das stimmt also ganz was, ganz offensichtlich, was nicht mit, einerseits mit der Planung der Lehrerstellen und auch der Lehrerausbildung, also des Lehramtsstudiums und auch der Attraktivität des Jobs, obwohl das ja, wie ich zumindest behauptet habe, relativ gut bezahlt ist. ja. Und da versuchen jetzt manche Bundesländer auch schon gegenzuwirken mit Jobgarantien, versuchen schon die Lehramtsstudenten in ihre Länder zu holen. Oder zum Beispiel der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende hat jetzt vorgeschlagen, man solle den Lehrern doch eine Wohnung garantieren in Berlin, was ja nicht ganz einfach ist angesichts des Berliner Wohnungsmarktes. Es gibt extra Zahlungen, mit denen geworben wird. Also da gibt echt, gibt's echt einen harten Konkurrenzkampf um die Lehrer gerade. Gibt es das bei euch auch? Fehlen bei euch auch die Lehrer oder gibt es noch genug, die das werden wollen? Es kommt ein bisschen auf die Fächer an. Also es
2: gibt so diese Todeskombinationen, die man für äh, studieren kann, wenn man Gymnasiallehrer wird, was weiß ich, Geschichte und Philosophie zum Beispiel. Also da wartet man ziemlich lang, bis man einen Job hat. Mathematik oder Physik, da schaut es wieder besser aus. Was, was ist, also regional gibt es einen Mangel, zum Beispiel bei Pflichtschulen, also bei Grundschulen, vor allem Volksschulen, wie es bei uns heißt. Da gibt es in Tirol einen Mangel, anderswo soll angeblich alles in Butter sein, zum Beispiel in Kärnten, aber eben das ist recht unterschiedlich.
1: In der Schweiz machte ein Inserat, das dann klar aus die Runde, beziehungsweise der, der scheidende Lehrerpräsident, der hat das jetzt in jedem Interview, das er noch gegeben, grad gegeben hat, erwähnt, um auf den Lehrermangel aufmerksam zu machen. Und zwar wurde in diesem Inserat, oder da, da suchte eine Schule eine Person mit Zitat, Flair für Französisch. Gesucht war eigentlich eine Französischlehrerin. <lacht> Und ja, also auch hier waren noch vor den Sommerferien nicht alle Lehrerjobs besetzt, aber ich meine, kein Wunder, also die Schulen sind halt wie alle anderen Branchen dem Wettbewerb ausgesetzt und wenn auf einem Arbeitsmarkt fast Vollbeschäftigung herrscht, dann ist es halt schwierig, alle Stellen passend zu besetzen. Und auch die Idee, dass für dass man bei Lehren das irgendwie so im Voraus planen könnte, dass man dann genügend hat. Also keine andere Firma äh, funktioniert, so bei keiner anderen Firma oder Branche hat man das Gefühl, dass das so funktionieren könnte. Dann gibt es halt ab und zu mal mal Engpässe.
0: Ja gut, aber keine andere Firma ist halt eine staatliche Firma, so kann man es halt auch sagen. Ne? Also die Lehrer sind halt bei uns zumindest beamt, beamtet, das heißt die, deren Ausbildung und deren Einstellung und die Budgets dafür werden halt staatlich geplant, deswegen funktioniert es halt anders als auf dem freien Markt. Aber was ich bei euch nicht verstehe, Matthias, wo kommt denn der Lehrermangel her? Äh, bei uns in Deutschland hat er ja sehr viel damit zu tun, dass es diese große Zahl an Zuwanderern gab vor ein paar Jahren, ähm, also viele, viele hunderttausend Leute, die nach Deutschland gekommen sind und die deren Kinder, die viele Kinder mitgebracht haben und die jetzt hier zur Schule gehen. Deshalb ist der Lehrerbedarf unter anderem und wegen einer steigenden Geburtenrate, die auch viele überrascht hat, ziemlich explodiert in Deutschland. Aber diese Zuwanderung hat es ja bei euch zumindest in der Form nicht gegeben. Also warum zu wenig Lehrer?
1: Ja gut, also lulala also welche Zuwanderung hat es nicht gegeben? Also ich glaube, die Schweiz hat in den vergangenen Jahren vermutlich das höhere Bevölkerungswachstum äh, wie Deutschland äh, und Österreich und es wollen halt auch nicht nur syrische Kinder in die Schule gehen, sondern es wollen halt auch deutsche Kinder in, in der Schweiz in die Schule gehen. Die wollen dann vor allem ins Gymnasium, aber das ist eine andere Geschichte. Also ja, wir hatten sehr viel, äh, hatten starke Zuwanderung und es ist halt eben, aber nochmals, ich finde, das ist halt auch etwas äh, weltfremd zu meinen, man könne da Jahre im voraus alles planen. Also bei uns ist vor allem das große Geschrei, jetzt in der Stadt Zürich, um den Schulraum. Aber halt da, ja gut, dann stellt man halt mal ein paar Container auf und unterrichtet die Kinder dort. So what? Ähm und dazu kommt, da hat die Schweiz jetzt einen Vorteil gegenüber Deutschland, wir jagen euch halt die Lehrer ab. Das findet ihr dann, beziehungsweise eure Behörden mäßig cool. Aber die deutschen Lehrer kommen, wenn man glaubt, was man da so liest, nicht nur wegen den besseren Löhnen in der Schweiz, sondern auch, weil hier die Schulen anscheinend besser aus ausgeschattet sind wie in Deutschland. Aber auch hier, also wenn man dann die Zahlen ansieht, dann ich finde ich, ist das auch recht viel Geschrei um, um etwas, das gar nicht so krass ist. Also die Anzahl ausländischer Lehrer in den Klassenz Schweizer Klassenzimmern, die ist wirklich lächerlich niedrig. kanton muss man zwar sagen, ist der einzige, der da genau eine Statistik führt. Also kommen gerade mal 4% der Lehrer aus Deutschland. Das ist wirklich jetzt nicht viel, wenn du das gerade auch mit anderen Branchen
0: vergleichst. Mhm. Florian, ich würde gerne zum Schluss nochmal äh, auf das zurückkommen, worüber wir am Anfang so ein bisschen äh, gestritten haben, weil das glaube ich sehr typisch ist dafür, wie so die Debatten über die Lehrer laufen, dass das Bild so sehr schwankt zwischen, ja die haben es total bequem, so das war so jetzt mal, jetzt passiviere ich mich mal selbst, das war so das, was ich gesagt habe und zwischen, äh, ja die sind total wichtig und der Job ist so schwer, dass die es eigentlich sogar noch besser haben sollten, das ist jetzt so meine Kurzversion von dem, was du gesagt hast, kann es das sein, dass das Haupt, dass das Hauptproblem eigentlich ein anderes ist, also dass wir in diesem Polen diskutieren, weil wir eigentlich viel zu wenig darüber wissen, was diese Lehrer eigentlich tun und wie gut sie sind, also zumindest in Deutschland sind die Klassenzimmer totale Blackboxes, also, man weiß eigentlich nicht, was darin passiert und gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind und sie nicht so wirklich, sagen wir mal, verlässlich berichten können, was da im Unterricht passiert und auch nicht, kann man ja nicht wirklich beurteilen, ob der Unterricht gut oder schlecht ist, es gibt quasi keine vernünftigen Informationen darüber, wie gut Lehrer sind und das finde ich schon ein bisschen skurril, es gibt keine funktionierende Qualitätskontrolle, das hat auch was mit dem Beamtenstatus zu tun. Ein fauler oder ein schlechter Lehrer kann halt einfach jahrzehntelang seinen Stiefel durchziehen und ihm kann halt eigentlich nicht viel passieren. Das ist doch ziemlich deprimierend und auch nicht nur für, für uns, als jetzt die aus dritter Position darüber reden, sondern auch für die vielen anderen guten und engagierten Lehrern, die es auch gibt, die aber dadurch auch keinen Vorteil haben, weil sie ja, äh, weil es ja niemand auffällt, dass sie gute Arbeit machen, abgesehen davon, dass es natürlich für die Kinder wichtig ist. Also ich finde, dass sie diese Transparenz dessen, was da in den Klassenzimmer passiert und diese, sagen wir mal, diese völlige Blackbox der Klassenzimmer, das ist äh, eines der Hauptprobleme, die halt dann auch dazu beiträgt, dass wir alle relativ uninformiert und so ein bisschen miss, wir wüssten gerne mehr, aber wir wissen halt nicht mehr, deswegen kommen wir nur mit unseren blöden Klischees an, darüber reden.
2: Also ich, ich das mit dem Sie sind wichtig oder der, einer der wichtigsten Berufe für die Gesellschaft, das habe ich ja wirklich ernst gemeint, also was auffallen ist, Ich habe meins ich, auch ernst gemeint. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich betreue zum Beispiel bei uns jetzt auf den österreichseiten Seiten seit, seit mehr als vier Jahren eine Porträtseite. Und was da auffallend ist, dass eigentlich bei jedem Protagonisten, der da vorkommt, also das sind irgendwie interessante Leute, von ESA-Direktoren bis zu Wissenschaft anderen Wissenschaftlern und äh, Künstlern und was weiß ich was alles, bei jedem kommt irgendwo in der Biografie ein Lehrer vor, der… der, der dann irgendwie die Person gefördert hat auf irgendeine Art und Weise oder inspiriert hat. Also ich finde, es ist wirklich einer der wichtigsten Berufe. Und was du angesprochen hast, ist halt eines der Grundprobleme. Matthias hat es vorher auch schon gesagt. Ob du ein guter oder schlechter Lehrer bist, ist für deinen Gehalt und deine Karriere völlig egal. Also die Anreize dafür, ein guter Lehrer zu sein, also sind nicht sehr hoch.
1: Aber also, ihr, ihr werdet mir jetzt vorwerfen, dass ich jetzt einfach irgendwie äh, in meinem gesamten familiären Umkreis mich beliebt machen will. Aber ich muss jetzt schon äh, kurz nochmals reingrätschen. Also ihr seid die Mal drauf und dran, dass unser Mailpostfach von der Vereinigten transapinen lehrerschaft mit Hassbotschaften geflutet wird. Das Antworten übernimmt dann ihr und also ich wollte jetzt ernsthaft noch mehr Evaluationen und noch mehr Qualitätskontrolle in die Klassenzimmer bringen. Yes. Ich meine, ja, ich meine, nein, du hast am Anfang immer so im Nebensatz erwähnt, die Lehrer würden die Bildungsreform blockieren. Mag der Fall die sein. Die Vertretung der Lehrer. Ja, mag der Fall sein. Aber einfach, das, das muss jetzt hier trotzdem mal noch gesagt werden, in der Schweiz waren sie damit mäßig erfolgreich, ich spare jetzt hier die Details, aber es gab hier mit Hamos und dem Lehrplan 21 Reformen, mit denen die Volksschule in den vergangenen Jahren und auch in den kommenden Jahren so radikal reformiert wurde und wird, wie sie das seit der Einführung der Schulpflicht nicht mehr wurde. Also da wurden alle kantonalen, also die kantonalen Lehrpläne der Deutschschweiz wurden angepasst etc. wurde alles eben harmonisiert etc. Also da muss man jetzt schon mal sagen, also wenn es um die Schweiz geht, da sollte jetzt mal einfach die Lehrer lieber mal machen lassen. Musik
2: Diese Deutsche sollten sie
0: kennen. Katrin Lompscher ist Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in der Berliner Landesregierung und Mitglied der Partei Die Linke. Und die will ja weiterhin nichts weniger als den Kapitalismus abschaffen und durch den Sozialismus ersetzen. Damit fängt Blompscher jetzt an auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Sie hat jetzt vorgestellt, wie sie die rasend steigenden Mieten hier in der Stadt stoppen will und zwar mit. Konkret staatlich festgesetzten Höchstmieten für die nächsten fünf Jahre, zum Beispiel 6,03 Euro pro Quadratmeter. Altbau, das gilt auch für so schicke Wohnungen in Berlin-Mitte, die bisher so ungefähr 15 Euro kosten. Dass von dieser Regelung, dass einfach mal die Mieten ab sofort äh, gesenkt werden können, denn das ist der der Clou an dieser Regelung. Also jeder kann sofort sich auf diesen neuen Mietendeckel von Lomscher beziehen und sagen, jetzt bezahle ich einfach weniger, lieber Vermieter. Dass davon vor allen Dingen meistens die Gutverdienenden profitieren werden, die bisher noch ihre hohen Mieten in Berlin-Mitte oder sonst wo zahlen und die dann mal eben halbieren können. Das interessiert Lomscher nicht und sie stört sich auch nicht daran, dass vielen Vermietern auch den kleinen und vielleicht gar nicht mal so bösen, die soll es ja auch geben, sofort die Einnahmen wegbrechen würden, um, um die Häuser, die sie da vermieten, instand zu halten oder gar zu modernisieren. Denn Lomscher will ja gar nicht, dass Wohnungen weiterhin privat vermietet werden. Sie will nichts weniger als den privaten Mietmarkt indirekt abschaffen. Damit hat sie den traditionell linksradikalen Teil der Berliner, die es hier überall gibt, hinter sich. Alle anderen schäumen eine Berliner Zeitung hat getitelt, Die Linke zündet Berlin an. Ob der Lomscherche Mietenstopp so kommt, ist völlig unklar. Der regierende Bürgermeister hatte auch noch was mitzureden. Klar ist aber schon, ihr Vorschlag ist mit Sicherheit das radikalste, was sich einen Regierungspolitikern in Deutschland in den letzten Jahren überhaupt getraut hat, vorzuschlagen. Und die bisher gerne und abstrakt geführte Debatte darüber, ob man denn den ach so bösen Kapitalismus endlich überwinden oder zumindest zähmen müsse, wird dank Lomschers Vorschlag endlich mal sehr konkret geführt. Egal, ob man diesen Vorschlag toll oder irre findet. Katrin Lomscher, eine deutsche, die man kennen sollte. Unser zweites Thema, seit dem 15. Juni, also seit ungefähr zehn Wochen, dürfen hier in Deutschland E-Roller durch die Städte fahren. Das sind diese kleinen, ich habe es vorhin schon gesagt, diese kleinen Kickboards mit Motorantrieb, so kann man das glaube ich sagen. Wir sind da mal wieder Nachzügler, wie bei so vielen Themen, die wir in diesem Podcast besprechen. Ihr seid da schon weiter, bei euch ist das schon lange erlaubt. Seit vergangenem Jahr in Wien, ja.
1: In Zürich ist es vielleicht bald äh, nicht mehr erlaubt.
2: Hey, wie? Ihr superliberalen Haudegen, verbietet mal etwas. Hey, <lacht> <lacht> hey,
1: wir leben hier im rot-grünen Zürich, also hier muss Ordnung herrschen, auch auf, auch auf den Straßen. Wien also, ist
2: auch rot-grün und hier, da stellt man ein paar Regeln ja, auf. Ja gut,
1: aber ihr seid schon fast auf dem Balkan, also das, das zählt so nicht. Wobei es den Anbietern hier, also es geht hier, glaube ich, um Sicherheitsbedenken der Stadt. Bis Ende Monat müssen die Anbieter nämlich nachweisen, dass ihre Geräte das Straßenverkehrsgesetz einhalten bzw. dementsprechen, und anscheinend tun sie das
0: zurzeit nicht. Ah, okay, elegant. Äh, nutzt Sie diese Dinger denn, die das Straßenverkehrsgesetz nicht einhalten? Nein, natürlich nicht. Also, ich habe es natürlich getestet, aber ich, ich benutze es nicht wirklich. Nein. Äh, das heißt, die haben sich hier nicht durchgesetzt bei euch? <lacht> also, ich, ich mein, das.
2: Also, du meinst, wenn wir drei etwas nicht nutzen, dann hat sich es nicht durchgesetzt. Also, die Hybris-Quellen, ja klar. Ist klar. <lacht> nein, die stehen überall rum und viele benutzen sie.
1: Ja, aber der, aber der Punkt ist ja, das Geschäft lohnt sich äh, nicht. Also die äh, eins ist am Sonntag hat da kürzlich eine größere Geschichte drin und äh, da hat er rumrecherchiert. Da hat, äh, alle Firmen legen bis heute bei diesem Trotti-Vergleich. Also bei uns heißen die ja Trottinet, diese Dinge, heißen die, äh, legen die drauf. Wie
0: heißen die? Ich ich will das schöne Wort nochmal hören. <lacht> das sind eigentlich elektrische Trottinet.
1: Trottinet. Schau dich an. Ja, da lernt mhm. ihr was in diesem Podcast, ihr die zwei. Hä? Da seid ihr jetzt paff. Aber ich meine, das Mühsame an den Dingen ist ja vor allem, dass sie einfach überall rumfahren. Also wenn die einfach auf der Straße rumfahren würden, à la Bonheur, aber ich meine, eben, die ver verstellen das Trott, war. sie stehen dann irgendwie, werden überall abgestellt, wo ich mich schon auch was frage, welche Kinderstube hatten diese Leute, die, die dieses die sich zu schade sind, die Dinge einfach zum Beispiel nur schon mal an eine Hauswand zu stellen. Also das ist ja das, was auch nervt bei diesen Dingen.
0: Ich habe ja eigentlich nur eine Frage, und das klingt jetzt bei dem, was du schon sagst, Matthias, schon so ein bisschen an. Ähm, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen rumgestänkert, äh, gibt es bei euch auch so ein großes Gejammer und so ein Gemäkel, seit diesem, seitdem es diese Roller gibt, ähm, das gut. Das ich mit meinem Geschenk habe ich noch gar nicht angefangen. Also, ich mein, gestern wurde meine
1: Bürokollegin ja. fast von einer geschniegelten Banker ja, überfahren, als sie aus so, der Bäckerei aufs trat. Und und man, man hört ja diese Dinge irgendwie als Fußgänger kaum und die Damen und Herren, die mit diesen, diesen diesem Zeugs da rumfahren, die hat der liebe Gott auch nicht unbedingt mit sehr viel Reaktionsvermögen und Geschicklichkeit Mann, gesegnet.
0: Also, das ist der Ja, komm, jetzt machen mal einen Punkt. Ja. Also, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich affig, dieses Gepöbel. Also, bei uns waren die sozialen Medien und die Zeitung auch voll mit Beschwerden darüber, dass man angeblich alles äh, mit diesen Rollern verstopft ist dass das alle ständig Unfälle bauen und dass diese Dinger sowieso schrecklich überflüssig sind. Und mich hat das, ehrlich gesagt, total genervt.
2: Also die, genau, die Frage braucht halt Regeln. Wenn man wieder beim rot-grünen Wien, das im Gegensatz zum rot-grünen Zürich offenbar da was gemacht hat. Also seit 1. Juni sind aber in ganz Österreich diese E-Scooter dem, dem Fahrrad gleichgestellt. Also man darf nicht am Gehsteig fahren. Das heißt nicht, dass es keiner tut, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich, ich kann schon auch mal kurz kanteln. Also ich finde sie grundsätzlich schon nervig, auch, weil sie einfach überall rumstehen. Also, also mir, mir stört das Fahren nicht so sehr, mir stört, dass sie immer im Weg sind. Also ich bin zum Beispiel am Sonntag in der Nacht in Wien angekommen und musste ernsthaft vor meiner Haustür mal zwei von diesen Dingen wegräumen, damit ich höher reinkommen bin.
1: Gut, eben, aber das ist eher eine Frage auch der Kinderschube, Wobei ich jetzt ein Argument habe, dass auch Lenz zum eingefleischten Anti-E-Scooter machen wird. Und zwar die Arbeitsbedingungen der Typen, die diese Scooter in der Stadt einsammeln äh, müssen, die sind dann richtig mies. Also wenn die werden schlecht bezahlt. Nicht mal Stunden, sondern teilweise im Akkordlohn. Also quasi eine Prämie pro eingesammten Scooter. Und Achtung! Jetzt habe ich dich, Lenz. In Berlin müssen anscheinend diese Trottis teilweise sogar mit nach Hause genommen werden von diesen Einsammlern und äh, also ein Anbieter schreibt auf seiner Homepage, schau dich in der Stadt um, äh, um die Trottis zu erfassen, lade sie in deiner Wohnung auf und gib sie am nächsten Tag wieder frei. also ich meine Mehr Ich AG geht ja nicht. Ähm, ich glaube, da, das würde jetzt auch dich überzeugen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz gutes Argument und ich nutze die Dinger ja ehrlich gesagt auch nicht, aber äh, das Argument, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, geht ja leider auch für viele andere Branchen und das ist auch ehrlich gesagt nicht der Hauptkritikpunkt, der hierzulande vorgebracht wird, sondern hier geht die Kritik, Kritik meist in die ganz andere Richtung, nämlich, dass da die, die Dinge vorgestellt werden also die Bürgersteige vor allen Dingen als Beispiel mal ein Zitat vom Fachverband Fußverkehr Deutschland dem Fußev Das bin ich, Was ich dachte das, denn da so
1: Ja nee ich bin nur irritiert du vor allem, dass es im Autoland Deutschland wirklich eine Fußgängerlobby gibt und dass die nicht unter Polizeischutz steht, das äh, erstaunt mich.
0: Also ich meine, dieser Podcast dient ja nicht nur dazu, dass ich ignorant immer etwas über Österreich und die Schweiz lerne, sondern auch, dass die noch ein bisschen was Neues über euren großen Nachbarn lernt und ich dachte, die hätte mittlerweile gelernt, dass es in Deutschland natürlich für alles eine Lobby und für alles einen Verein gibt. Es ist völlig klar, dass es auch den Fuß e.V. gibt, also… Fußev sagt, nie seit der ersten Nachkriegszeit waren Berlins Gehwege so unbrauchbar wie heute. Aber wir haben Hoffnung, dass in diesem Sommer mit den E-Rollern der Gipfel der Verwilderung erreicht ist. Bürger nehmen das nicht mehr hin. Die Städte beginnen zaghaft zu handeln. Also dieses quasi Vorrevolutionäre, was in diesen Zitaten anklingt. Also Zweiter Weltkrieg war schlimm und dann kamen auch so ungefähr die E-Roller. Ähm, das finde ich schon krass unverhältnismäßig. Wenn man sich mal anschaut, wer denn eigentlich den öffentlichen Raum in Berlin zum Beispiel wie zumüllt oder nutzt, wie auch immer man das nennen will. Ja? In Berlin gibt es 5000 E-Roller. Und 1,2 Millionen Autos, die ja auch, wie wir alle wissen, ein bisschen größer sind als diese kleinen Roller. Und ehrlich, bei solchen Zahlen bin ich eigentlich nicht bereit, darüber zu diskutieren, ob für Roller Platz ist in der Nein, Stadt. Na,
2: das stimmt doch. Also ich finde den Vergleich einfach nicht zulässig, den du da angestellt hast. Also ähm, im öffentlichen Raum haben wir uns für Autos, Fahrräder, Fußgänger, was auch immer, auf klare Regeln im Zusammenleben geeinigt. Ähm, und diese E-Scooter, die waren halt irgendwie von heute auf morgen einfach da. Und keiner hat gewusst, wie man damit so richtig umgehen soll und natürlich gibt es da irgendwie so, so Wachstumsschmerzen und es muss einfach verhandelt werden, wie die in einer Stadt benutzt werden können. Und klar führt es zu Problemen. Also das hat in Wien zu, zu wirklich großen Dingen geführt. Die Polizei macht auch immer wieder so... Große Aktionen, weil da düsen dann Leute zu zweit auf den Dingern rum, sind betrunken. Es gibt dann völlig bizarre Geschichten. Also in Döbling haben sie mal zwei Typen rausgefischt auf so einem E-Scooter, die mit 70 Stundenkilometer unterwegs waren. <lacht> also, was irgendwie schon natürlich irrsinnig ist, aber auch irgendwie wieder beeindruckend. Aber eben, also die Frage ist, wir müssen halt, äh, es braucht halt Regeln
0: dafür und damit es
2: auch in einem gemeinsamen Verkehr funktioniert.
0: Ja, das etabliert sich jetzt halt und da sind wir vielleicht auch einer Meinung und deswegen finde ich auch das, was du gesagt hast, Florian, die waren dann plötzlich von einem Tag auf den anderen da. Es gab ja, es war ja nicht so, dass irgendwie bei den Autos es irgendwie eine staatlich reglementierte Testphase gab, Nein, bis sie dann mal irgendwie eingeführt ja. wurden. Also das ist, finde ich, gehört zu den liberalen Gesellschaften auch dazu, dass halt neue Erfindungen, wenn sie denn mal zugelassen werden, auch einfach normal einfach mal da sind und dann muss sich halt die Gesellschaft daran gewöhnen. Ja, so. aber sorry,
1: genau. aber der Punkt ist, dass diese Erfindung einfach für die Katz ist. Und das ist der springende Punkt. Dass die rumstehen und dass die Typen, die sie brauchen, nicht fahren können, ist geschenkt. Aber ich meine, kein normaler Mensch wird sich so ein Ding anschaffen und dafür auf ein Auto verzichten. Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird. Aber wer das Gegenteil behauptet, der muss ein E-Scooter-Verleiher sein. Also was diese Dinge konkurrieren, das ist den Velo, den Fuß und den öffentlichen Verkehr. Und gerade der Fußverkehr, der braucht in einer Stadt, sorry, da bin ich wirklich bei Fuß e.V., also der auch in einer Stadt wie Zürich, Ach, Basel oder Bern, vielleicht auch noch in Berlin, braucht er einfach keine zusätzliche Konkurrenz. Also eher müsste gefördert werden, das hieß dann wirklich, alle Rabauken. Haben weg wir gerade gemacht. Dürfen Und wir uns dann das nicht mehr ja, ja, also bei uns gilt ja auch, musst du musst auf der Straße fahren, die Regen gelten, aber das ist ja der Punkt, Das ist so dieses messianische Heißversprechen einer Mobilitätsrevolution, die jetzt da an irgendeinem batteriebetriebenen Trotti festgemacht wird, aber das ist einfach höherer Quatsch. Also wenn du dir mal die CO2-Emissionen in Gramm pro Person und Kilometer anschaust von diesen E-Scootern. So, Velo, oder im vergleich noch mit Velo, mit E-Bike, mit Dieselbus und Auto. Auto 257. Klar, die, die
2: co 2 katastrophe ja. bei ja. den
1: E-Scootern. Ja, das ist wirklich interessant. Also Auto, 257 Gramm pro Personenkilometer. Velo, also Fahrrad für die Kollegen in Österreich und Deutschland, 5 Gramm pro Personenkilometer. Das ist alles eingerechnet. Lebensdauer, äh, Energieaufwand für Herstellung, Betrieb etc. pp. E-Bike 118, äh, wenn es so eine Dockingstation hat, normales E-Bike 25, Dieselbus 51. So. E-Scooter 126. Nochmals, Auto 257, E-Scooter 126. Also das ist, sorry, das ist einfach für die Katze des Zeugs. Jetzt werde ich richtiger. Ähm.
2: Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sagt, dass die E-Scooter die Autos, also der Ersatz fürs Autos sind, aber gut. Ich weiß auch nicht, wer okay. dieser
0: E-Scooter-Messias sein soll, von dem also, du da okay. gerade schwadroniert hast, Matthias, aber okay, gut. Aber du hast eine, eine Vorstellung von E-Scootern aufgemacht, die, um, um sie dann zu zerstören, diese Vorstellung hat halt keiner, aber gut. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, Dass also diese Versprechen
1: werden wirklich irgendwie die ganze Zeit rumgereicht, das jetzt irgendwie so die neue Art, sich vorzubewegen.
2: Ja, aber wenn wir von neuen Arten mit vorzubewegen, äh, sich vorzubewegen sind... Ähm, also ich finde diese E-Scooter so in der in der Theorie relativ sinnvoll, wenn es darum geht, irgendwie die letzten paar hundert Meter zurückzulegen. Was heißt ich, von einer U-Bahn-Station nach Hause oder wenn ich im Büro bin zu einem Termin oder so. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt. Okay, jetzt und jetzt da schau mal an dir runter.
1: Jetzt schau mal schnell an die runter. Vielleicht stehst du auch kurz auf. Da hast du zwei Dinge, die, die nennt sich Beine und unten an den Beinen hat es Füße und die darf man auch in einer Großstadt benutzen. Gerade wenn es von der Metrostation nach Hause geht, gerade wenn es zu einem Termin geht. Es ist verboten, ist gratis, ist angenehm und tut sogar etwas für die eigene Fitness.
2: Also gratis ist es natürlich nicht, weil ich muss meinem Körper Energie zuführen, damit ich die benutzen kann. Aber <lacht> oh, gut. Kinder. Kinder, Kinder. Ah, können, wir mal zum Thema Zurückkommen. Nein, also man muss, man muss, Lenz, man muss zur Erklärung noch was dazu sagen. Also was, was Matthias da jetzt gerade macht, ist die Fortsetzung eines Streits zwischen uns, einem, also wirklich freundschaftsgefährdenden Streits, der am, Sam am Freitagnachmittag begonnen hat und sich über das ganze Wochenende gezogen hat. Und begonnen hat er damit, dass ich Matthias geschrieben habe, dass ich nun ein E-Bike besitze. Und ganz ehrlich, das hat er nicht so lässig gefunden.
1: Ja, gut, sorry, aber du hast gesagt, dass es irgendwie das E-Bike, jetzt kann ich endlich wieder mit dem Rad nach Hause fahren. Ja, es steht dir nichts im Wege, auch mit einem ganz normalen Velo äh, täglich in dein Büro zu pendeln.
2: Ja, in, also Moment, der Unterschied ist, in Wien hast du recht, da ist es so. Aber ich, ich wohne nicht nur in Wien, ich wohne ja auch in Innsbruck. Und wir haben ja schon mal, vielleicht erinnert sich irgendwer, vor 700 Folgen über den öffentlichen Verkehr in Städten gesprochen. Und da haben wir darüber gesprochen, wer verwendet in der Stadt ein Auto. Und ich habe gesagt, ja, ich verwende in Innsbruck, also in Wien verwende ich es nicht, aber in Innsbruck verwende ich ein Auto, weil ich einfach, wenn ich in die Stadt fahre, irgendwie 40 Minuten im öffentlichen Verkehr brauche und im Auto brauche ich keine Viertelstunde. Und das Problem, was noch dazu kommt, ist, ich wohne ein bisschen am Berg oben. Es das heißt, mit einem normalen Rad darauf zu fahren, ist jetzt nichts, was man macht, wenn man Einkäufe macht oder mal schnell einen Kaffee trinken geht oder so. Das ist wirklich sehr harter Sport, dann
0: darauf zu fahren.
2: <lacht> das heißt, ich bin aber. <lacht> ja, es ist so wirklich.
1: So war um, die Diskussion. Ich habe hab die Lösung für
0: euren Streit übrigens. Ja, Matthias kann einfach demnächst zu Florian einkaufen gehen, ihm die Einkäufe nach Hause fahren. Jederzeit mit seinem Fahrrad,
1: genau.
2: Nein, aber der Punkt ist, also das heißt, ich habe sehr viel das Auto benutzt für so alltägliche Wege. Und wir haben uns jetzt einfach zu zweit ein E-Bike gekauft, damit diese alltäglichen Wege einfach nicht mit dem Auto fahren. Also nicht du und Matthias. Nein, nicht. <lacht> Genau, also deshalb ähm, und also der Grund ist wirklich, dass man weniger das Auto benutzt. Punkt. Das ist es. Und das fand Matthias Gut, nicht toll. Mein türkises E-Bike.
1: Ich meine, allein die Farbe, eine, wer kauft sich ein türkises E-Bike, aber okay, also wenn ich ganz ehrlich Kompromiss, bin, jetzt auch Matthias, am, am Dienstag so eine mit einem gewissen, ich glaube, erstens funktioniert bei dir die persönliche Verlagerungspolitik, also von der Wampe in die Waden und vom Bauch in die Beine sozusagen, ja, genau, vom Bauch in die Beine, von der Wampe in die Waden und ich muss dir leider etwas recht geben. Weil ich glaube, uh, es gibt aha. wirklich ein Gebiet, wo das, Achtung, jetzt, heute bin ich wirklich so am Schluss jeder, äh, jedes Themas so vollkommen auf Kompromiss mhm. aus, es gibt wirklich ein Gebiet, wo das Sinn macht und das ist, wo du wohnst, im hügeligen Terrain, in der Vorstadt, in der Agglomeration, also wo ein E-Bike Sinn macht, also wenn quasi das Matörchen unter dem Viertel die Topografie aufhebt, da kann das durchaus ein Autoersatz sein.
2: Also, vor zwei Tagen trost man damit mit Aufkündigung der Freundschaft und jetzt gibst du mir recht. Das finde ich, ich irgendwie schon fast bin, ein fahrt. Ich
1: bin für mein aufbrausendes Gemüt bekannt. Hm, stimmt.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
2: Alles ist politisch, heißt es. Auch das Essen. Dass da etwas dran ist, zeigt sich in diesen Tagen. In Österreich machen Linke wie Rechte mit Wiener Schnitzel Politik und in der Schweiz hat sich die SVP auf die Wait for it Äpfel eingeschossen. Also zumindest auf einen von Maden zerfressenen Apfel, den sie auf ihren Wahlplakaten zeigt. Die Frucht symbolisiert für sie die eigene Heimat. Die Maden, vermutlich das, was darunter steht, sollen linke und nette die Schweiz zerstören? Das alles ist gewohnt unappetitlich, aufmerksamkeitserheischend und auch etwas doof. Was mich aber vor allem umtreibt, seit ich dieses widerliche Sujet gesehen habe. Wieso ist die Schweiz ein Apfel, wieso eine Frucht, wieso eine fruktarische Zwischenmahlzeit? Ist Christoph Blocher nun Vegetarier geworden? Wir wissen es nicht, aber liebe Schweizer, ihr spinnt's.
0: Das war's diese Woche mit unserem Transapinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz jenseits von zerfressenen Äpfeln und E-Bikes noch so los ist, dann lesen Sie die Österreich- und Schweiz-Ausgaben der Zeit, gedruckt oder digital. Was habt ihr vorbereitet? Wir haben ein großes Porträt über den. Oder einen der
1: äh, mächtigsten Lobbyisten der Schweiz. Das ist der Präsident des Bauernverbands Markus Ritter.
2: Und bei uns gibt es ein Porträt der österreichischen Architektin, die die Trump Towers in Istanbul geplant hat.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder auch natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank. Adieu. Und gute Fahrt.